0: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Nadia und jetzt höre wir die Geschichte von einer wundervollen Hausgeburt. Viel Spaß beim Lose Ja, dann starte wir. Da bist du? Was machst du wo bist du? Erzähl doch mal ein
1: bisschen von dir. Also ich bin Tirza. Ich bin 27. Ich bin verheiratet seit vier, fast viereinhalb Jahren und ähm, ja, letztes Sommer ähm, bin ich schwanger geworden, genau und wie es dann zu dem ist, das würde ich Ihnen noch erzählen. Ich arbeite von Beruf als Pflegefachfrau oder habe ich als Pflegefachfrau auf der Kinderintensivstation zu Bern im Inselspital und ähm, mein Mann ist, hat gerade noch in dieser Zeit das Medizinstudium abgeschlossen. Genau, so ein so. Äh, wir wohnen in Baub. Genau. Wir fühlen uns da sehr wohl. Ja, und eben, wir sind eigentlich beide sehr aktive Leute. Sehr, wir waren wir auch viel am gsi letzten Sommer. Und ähm, es war einfach plötzlich so, gewesen, dass ich mich, oder nach der Sommerferien, habe ich einfach so das Gefühl, hey, jetzt, ist, jetzt ist etwas anderes. Eigentlich sollten meine Tage kommen, aber sie sind nicht gekommen. Und was ich vielleicht muss sagen muss, ist, äh, wir natürlich verhüten mit dem Ladycomb, schon seit Jahren und es hat echt immer super funktioniert. Und äh, jetzt muss man ja sehr konsequent machen, was wir auch gemacht haben, haben wir das Gefühl gehabt. Auf jeden Fall hat, äh, beim Ladycomb immer die drei Lämpchen leuchten, wenn... Ähm, wenn man wahrscheinlich schwanger ist oder wenn man schwanger ist. Und das hat es schon ein paar Mal gegeben. Also ich wirklich schon in einer Stresssituation, dass, dass die Lampen glühten haben. Und ich ja, ja, das ist auch nichts. Und das ist ja wirklich auch nichts Und darum hat, nach der Sommerferie letztes Jahr ist es wieder gsi Und ich habe so dachte, ja, ähm, ich nehme es jetzt mal wieder nicht so ernst. Es ist schon x-mal v alarm gewesen. Und äh, dann eben habe ich auf die Tage gewartet. Ich hatte dann die prämenstruellen Symptome gehabt, mit dem Ziehen in der Brüche, Müdigkeit und so. Und dann eben ist es einfach länger gegangen, als, als immer es gewohnt war. Und dann, weiss ich noch, habe ich auf die Nachtschicht müssen. Und ich habe dann einfach mit meinem Mann, Robin, gesagt, oh, ja, also ich mache jetzt mal einen Schwangerschaftstest, zum ausschließen ich Mal wissen, dass es nicht, das ist. Und ja, ich, ich habe den ich halt Test gemacht, er war im Kochen und ich bin dann aufs Wetter und dann sehe ich so, okay, ähm, nein, da können wir nichts ausschließen. Und warum das so ein Problem in diesem Moment war, ja, finde ich es ein Problem, ich war ähm, noch in diesem Studium, um auf dieser Kinderintensivstation zu arbeiten. Ähm, und das war echt gerade in gsi und Das ist mein, mein äh, Herzblut. Ich habe dort wirklich alles drin gesteckt. Äh, ich hab, es hat mich wirklich 100% und mehr beschäftigt. Und auch sie, die mich quasi betreut haben in diesem Studium, die haben recht viel, also mir sind recht gut so betreut worden. Und ich war überfordert in dieser Situation. Also, eben, ich, ich habe gewusst, okay, das ist jetzt äh, positiv, aber ich habe gewusst, ich will es noch nicht kommunizieren und dann werde ich auch wie nicht ähm, schon daran denken, das Studium abzubrechen, weil wir können ja auch noch verlieren und es sind einfach tausende Gedanken und darum ist es dann gerade so. In so Zeitpunkt kann ich mir fast nicht vorstellen, warum das so schlimm und so ein Problem war. ist, aber ähm, zu diesem Zeitpunkt war es einfach wirklich nicht so einfach. Gewesen. Und vorhin habe ich den Sport erwähnt, wir, uns ist das einfach, wir haben wie noch andere Gedanken. Gehabt. Wir haben wie das Gefühl, wir werden noch wir, wir am Hochtour machen. Gewesen, jetzt können wir die noch ausbauen. Und einfach ein, ja, es ist wie uns, für uns gefühlt wie quer in unser Leben hineinkommen. Ähm, ja, ich bin auch auf jeden Fall auf die Nachtschicht. Und, aber, wie es so war, ist, ich habe nach 6 Uhr kommt und der letzte Morgen ist, meine, wirklich, bin ich wirklich, glaube ich, kridenweise einmal vor Pause und die mir fragte du, ist alles okay. <lacht> und ich bin dann nach hey, und dann habe ich wirklich, also ab dann ist es eigentlich nachher, äh, so halt die typische Schwangerschaftssymptome, äh, anfangs mit extremer Müdigkeit und Schlecht. Ich habe nie erbrochen, aber es hatte so Brechreize, extreme Geruchsmittel. Äh, über Empfindlichkeit, gegen Wäschmittel und Zeug und Sachen. und Ja, es ist einfach, so das erste Trimester habe ich sehr ähm, anstrengend empfunden, rein auch psychisch, weil, weil einfach, es war so ein, ein innerer Kampf, gewesen, wie auch immer das Gefühl, kann mir die Vorstellung kann wenn ich denn mal schwanger bin, wenn ich dem dann Mann würde sagen und das so, so mir ausgemalt, dass, ich, dass man sich mega freut und uns ist einfach so, okay, <lacht> ja, ich bin nachher, wir äh, haben ja, mir nachher eigentlich gefordert, dass ich das bis die 12. Schwangerschaftswoche nicht würde sagen würde, auf dem Arbeitsplatz nicht. Aber ich habe nachher in der 9. Schwangerschaftswoche meine Qualifikation gehabt, vom zweiten Semester wo ich mit meiner Berufsbildnerin und dem Bezugsperson gesprochen habe und, und ich auch gesagt habe, eigentlich muss ich es Ihnen ja nicht sagen. Aber Sie haben mich als erstes gefragt, wie es dir und da sind mir schon die Tränen gekommen und es ist ja nicht möglich, das länger zu verheimlichen. Ähm, und sie haben dann auch gesagt, ja, es wäre halt schon gut, wenn wir es wie auch gern kommuniziert über den, ja Chef und so, weil es ist halt beim Schaffen hat sie sehr hohe Erwartungen an mir und ja wie gewusst, ich werde ich dann nicht gerecht. Ähm, wenn ich dann auch mal unkonzentriert bin, kann ich es vielleicht wieder besser verstehen, warum und so. Und genau. Und Von diesem Moment an ist es mir eigentlich wirklich schon viel besser gegangen, weil ich gewisse, der Druck ist mal weg. und Ich habe mir jetzt mal Zeit lassen, um überlegen, wie ich weiterfahren mit dem Studium und, und so weiter. Ähm, genau. ist aber nachher eigentlich relativ schnell für mich klar, dass ich mich für etwas entscheiden muss, ähm, ob das Studium weitermachen oder mich auf die, auf die Schwangerschaft konzentrieren, weil ich habe eigentlich immer gesagt, familiäre Sachen haben Priorität vor, vor dem Studium. Ich meine, jetzt kann man nachholen oder weiss auch nicht was. Und darum habe ich dann, ich glaube schon im vierten Monat gesagt, das höre ich jetzt auf. Ich habe dann einfach noch dort geschafft weiter gearbeitet, aber bis zum Mutterschutz. Aber habe ich dann eben gesagt, jetzt mache ich das nicht mehr. Und dann ist eigentlich im zweiten Trimester schon mir super gegangen, ist dann wieder eine Phase gekommen, wo ich mich richtig wohl gefühlt habe, wo der Bauch halt noch nicht so groß ist, wo ich noch mal ein bisschen und das wirklich noch mal bewusst ähm, genossen habe. Äh, die Frage ist dann auch recht schnell gekommen, bezüglich Hausgeburt. Oder wie ist, wie, mir ist eigentlich immer klar gewesen, ich werde das probieren, weil ich habe bei den Philippinen ähm, als ich mal einen Strassenkind-Einsatz gemacht habe vor ein paar Jahren, habe ich eine Freundin kennengelernt, die Hebamme ist oder die dann noch im Studium war und sie hat mir erzählt von der Option, dass man eine Hausgeburt machen kann. Ich habe mir das gar nie vorher überlegt, weil ich bin im Spital geboren, bin. Ihre ganze Familie ist niemand mehr geboren, also ausser von den Grosseltern oder so, wo das früher halt noch üblicher war. Und dann, ehrlich, dank ihrer, habe ich mir das dann überlegt. Und in ich dann halt auf die Intensivstation bei den Kindern bekommen, hat sich das halt nochmal ein bisschen wie gewechselt, weil dort halt sehr, sagen wir mal, Hausgeburten ähm, betreut werden, mit halt so, ja, wo du halt wirklich üble Sachen siehst, was alles kann passieren kann. Und da bin ich wie schon im Clinch gsi ähm, Ich habe immer gesagt, das mache ich. Und jetzt, dann zu diesem Zeitpunkt habe ich so gedacht, ja, jetzt ist es wirklich real, mache ich es wirklich. Und darum habe ich nachher, ähm, mir einmal eine Belegebamme gesucht, äh, in Belp ist, ist sie auch. Und ähm, habe recht schon ab der 13. Schwangerschaftswoche mit ihr Kontakt gehabt und habe ihr auch erzählt von meinen Diskrepanzen wegen Hausgeburt oder nicht und eben meine Ängste auch. Weil häufig ist das, was ich gesehen habe, einfach häufig eben die Hebamme nicht realisiert, dass man vielleicht mal ins ins Spital gehen und so. Und habe ihr gesagt, dass wir, also sie halt einfach Angst, dass man etwas nicht erkennt, frühzeitig, dass es nicht wird und so. Und sie ist halt sehr erfahren, sie ist eine ältere Hebamme, aber ähm, wirklich top. Sie hat halt schon in Papanuagina mal gearbeitet und hat... Input x Erfahrungen gemacht und äh, hat mich da wirklich abholen können. Und auch gesagt, dass sie da Erfahrungen gemacht hat: eben dort ist man nicht einfach in 10 Minuten im Spital, sondern man muss an einem Schiff und Flugzeug irgendwo her, bis man dann mal eine Versorgung hat. Und ja, sie hat dann mein Vertrauen vollumfänglich gewonnen. Ähm, und ich habe nachher auch wirklich gesagt: also, es brauchte schon gewisse Voraussetzungen, dass man daheim gebären kann. Und das kann ja wieder noch nicht beeinflussen in die zweiten Schwangerschaftswoche. Also dann es einfach mal auf mir zukommen, wie sich das dann entwickelt. Und dann äh, habe ich mich dort regelmässig bei, bei dieser Hebamme in der Kontrolle, zwischen der Gynäkologin in der Untersuchung Ultraschall. Und das hat sich eigentlich immer auch sehr gut gezeigt. Ich ähm, war wirklich mega dankbar, war, als ich auch in der 24. Schwangerschaftswoche so ganz klein hatte. Und, ähm, wo sie gesagt hat, dass die Organe gut aussehen und ich dann nochmal nachgefragt habe, wie sieht das Herz aus und so Aber völlig eigentlich geschädigt von, von meinem Beruf weil ich, ich Menschen sind immer ein von pathologischen Kind ausgegangen als vom Gesungen äh, es war für mich sehr schwierig, selber im Schaffen immer noch dass, dass ich mir wirklich sagen kann, hey es ist äh, nicht normal, dass es krank bin äh, Normalität ist nicht krank, sondern gesund halt wirklich, wir haben immer müssen wieder sagen und, ähm, Genau, also von dem her ist nachher alles weiter weitergegangen und im dritten, dritten Trimester habe ich in wirklich angefangen mit so Vorbereitungen. Wie ähm, ich hatte da von einer Kollegin ein Buch bekommen, über Mutter werden ohne Schmerz. Das Buch vom, ähm, ist auch sehr von der gynäkologen ehemalig der das sehr auf eine, ja spezielle Art und Weise halt noch beschrieben hat, von früher. Aber es hat mir sehr viele Ansätze gegeben, wo, wo ich muss sagen, ja, es hat etwas. Es ist vielleicht heutzutage nicht ganz so zu umsetzen, aber es hat mir so eingeleuchtet. Und, ähm, auch die Hebammen hat mir dann noch zwei, drei Bücher gebracht. Und die habe ich auch gelesen, auch zum Thema Hausgeburt explizit. Ähm, ich habe nachher auch wirklich mit ihr noch und meinem Mann einen Kurs gemacht, also so individuell, weil wir halt gleich beide ein bisschen vom Fach sind, haben wir gewusst, es braucht nicht mehr glaube ich, so einen generellen Kurs, ähm, sondern einfach jemanden, der uns noch spezifisch diese Frage hat und wirklich den Geburtsprozess durchgeht und auch gerade mit uns die Atemtechniken anschaut. Und das hat sie dann wirklich auch mit uns umgesetzt und, und geübt, so daheim. Und das hat so für uns die TikTok Es glaube ich, eineinhalb Stunden. Gegangen. Und äh, ich bin dann noch einmal zu ihr gegangen, für explizite Entspannungstechniken zu üben. Und da hat sie einfach mit mir so ein paar Sachen gemacht, wo ich dann auch wirklich das ist, ja, ich glaube so in der 35. Woche, Schwangerschaftswoche ist das gsi wo ich dann das auch wirklich eigentlich täglich geübt habe. von ähm, der körperlichen Vorbereitung habe ich noch das Epino angewendet. Das, ich weiß nicht, wie bekannt das ist, aber äh, meine Schwägerin hat mir das sehr empfohlen. Sie hatte drei geburten mit dem, wo, wo sie einwandfreien Damm gehabt hat. Und ich habe gedacht, das probiere ich auch. Das ist eigentlich so der, der Ballon, den man aufbläst, den man in die Vagina einlegt und dann Schritt für Schritt aufbläst und dann das Gewebe kann dehnen und so wie quasi ein äh, 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 Dammriss vorbeugen Aber mir ist es fast weniger um das gegangen, sondern mehr auch um das Gefühl bekommen, wie das ist, wenn man den Ballon nachher so auf 8 bis 10 cm kann aufblasen kann, wie das sich anfühlt und äh, schon mal ein bisschen eine Vorahnung hat, wie, wie das ähm, sich ja, anfühlt bei der Geburt. Und darum. Ähm, habe ich das relativ häufig gemacht, sicher täglich, so 10 bis 20 Minuten. Äh, eben bis sehr, sehr, sehr viel spazieren, ausdehnt die Spaziergänge und ähm, habe auch da die den Himbeerblätter getrunken, bis zum Geht. <lacht> ich habe nicht so viel aber ähm, ja, das ist. <lacht> Hast du dazu noch
0: Dammmassage gemacht oder einfach nur das Epino?
1: Ich habe wirklich nur ähm, das Epino gemacht. Am Anfang habe ich es sehr unangenehm gefunden, den Ballon einzuführen und aufzublasen. Und dann habe ich zum Teil auch einfach 5 Minuten Epino und 5 Minuten Dammmassage. Und am Schluss habe ich den wirklich nur noch mit dem Epino Aber eigentlich habe ich, also die Hebamme hat mir gesagt, du musst eigentlich nachher, wenn du das eine machst, das andere nicht mehr unbedingt machen.
0: Dann habe ich auch schon gehört, da man denkt, es voll ich schnell suchen. Zu welchem Zeitpunkt hast du die Gynäkologin ins Boot geholt, was am Hausgeburtsgabel bist und hast du dort ähm, positives Feedback von ihr bekommen? Oder? wie ist sie mit dem Umgang? Äh?
1: Also genau, Gynäkologin habe ich schon eigentlich vor einem Jahr bei der Jahreskontrolle mal gefragt, ähm, wie sie so von dem haltet und sie hat mir ganz klar gesagt, das finde sie nicht so cool wegen der Blutigen, was könnte gehen und so. Und äh, ja, ich habe nachher gesagt, ja, ist ja gleiche Zeit. Ich weiss auch, dass sie es vielleicht nicht so unterstützen würde. Und während der Schwangerschaft habe ich es schon wieder von Anfang an gesagt, dass es das für mich ein Thema ist. Aber ich muss mein es wirklich darum tun und ähm, noch nicht zu 100% sicher bin Und sie hat es einfach mal aufgenommen und eben gesagt, ja, sie würde es nicht machen wegen der Blutigen Er hat es einfach noch mal so angesprochen, aber hat dann auch nicht versucht, mir das auszureden. Und ähm, hat dann, dann auch mich machen mit Hebammen, Suche etc. etc. Und ähm, was ich auch sehr cool gefunden habe von ihr, ist nachher Ende Schwangerschaft. habe ich halt wirklich gesagt, dass, dass für mich die Arbeitssituation sehr schwierig ist. So ab der 34. Woche hat sie mich nachher 100% krank geschrieben. Weil ich wirklich gesagt habe, es, ähm, ich kann mich wie nicht mehr distanzieren von diesen kranken Kindern gedanklich, ja habe nur noch, und ich habe gewusst, ich will dann, zu dem Zeitpunkt, der 34, habe ich gewusst, ich mache die Hausgeburt, wenn es möglich ist. Und ich habe gemerkt, ich brauche jetzt die mentale Vorbereitung auch, und muss mich von dem völlig ablösen können, sonst kommt das überhaupt nicht gut, ähm, wenn ich gleich immer noch so im Hinterkopf habe, aber das und das und das passieren könnte, und immer noch, ja. Darum habe ich sie sehr hoch angerechnet, dass sie das Nerv auch verstanden hat, dass sie die Zeit brauchen gerade auch in Hinsicht, dass, dass sie auf die Hausgeburt mehr vorbereiten werden. Ich habe das dann nicht mehr so direkt angesprochen, aber sie hat, es, glaube ich, schon verstanden, dass sie dass das meine. Genau. Und das, ähm, ja.
0: Hat sie eine überwiese geschrieben an die Hebamme? Weißt du, das Weil damals bei mir meine Pinäkologinnen, ähm, mich müssen an das Geburtshaus überweisen Ich habe mich jetzt noch gefragt, ob das auch bei Hausgeburtshebammen auch so ist.
1: Nein, sie hat einfach nicht gefragt. Ähm, ob ich schon eine Hebamme habe und wie ihre Name ist. Und dann haben sie untereinander diese Kontrollen immer ausgetauscht. Also vor allem meine Hebamme hat auch die Gynäkologin halt äh, so ihre Sachen geschickt. Und ich habe auch wieder den Geburts- äh, nicht Geburts- der Ultraschallbericht und so Untersuchungsbericht von der Gynäkologin habe ich, ähm, verlangt. Und dann nachher haben wie die zugeschickt. Und dann war das so wie okay. Gewesen. Also, nein, wir müssen nicht die Überweisung müssen, müssen schreiben. Das hat ich eigentlich auch noch recht interessant gefunden, dass es dann einfach so offen ist. Und dann ist es halt ihre Was ich am Schluss ein gefunden habe, ist, der ähm, wir auch müssen diskutieren müssen, was, wenn es nicht zu Hause geht. Was, was Wer übernimmt nachher? Und wo würdest du den gebären? Und meine Gynäkologe im Lindenhof. Es wäre Beleghebamme Und eine Und ich hatte nicht, wirklich nicht unbedingt in Lindenhof, Ich weiß nicht warum. Es war einfach so ein inneres Gefühl, gewesen, dass ich, ja. Und dann hat halt meine Hebamme gesagt, dann meldet sie mich zu tun an. Und das ist halt so ein bisschen gewesen. Aber gleichwohl macht meine Gynäkologe noch Untersuchungen. Auch wenn es jetzt um Einleiten und so geht. Das ist so ein, bisschen, man ein bisschen schauen luege dass, dass man nicht an Mangel vorbeirät. Aber sonst habe ich sehr unkompliziert eigentlich. Und, äh, ja
0: Wie weit der Weg hättest du für auf Tun, falls man so verlegt werden Und war das auch ein Thema, für die, ähm, so die Sicherheit, wie nöch bin ich am Spital?
1: Ja, also es waren etwa 20 Minuten mit dem Auto. Hier, denke ich mal. Und in die Insel wäre es 10 ,4 Minuten, Stunden. Ja, wie wusste, wenn es jetzt eine Frühgeburt wird gä oder wirklich akute Sache, wären wir in die Insel. Und sonst, wenn es einfach einen Geburtsstillstand geben dann würde, würde, würden wir auf Ton und dort ja, weitermachen. Äh, ja, das ist für mich allerdings auch ein sehr, ehrlich, vor allem am Anfang ein Frage sie, würde das lange und so und mit der Zeit habe ich einfach gefunden, ja es kann manchmal auch im Spital zu spät sein. Es, es ist, wenn es etwas ist, ist etwas und dann klar, wenn man im Spital ist, ist es grundsätzlich schneller versorgt, aber ähm, je nachdem, was für ein Spital, können die nachher auch nicht unbedingt viel mehr machen, wenn sie keine Kinder intensiv haben oder was auch immer. Also wir sind ja auch von der in Ägypten wo die Kinder nachher in den peripheren Spitäler sie holen weil sie wie nicht. Und dann ist es auch um jede Minute gegangen. Und darum habe ich gewusst, dass, wenn wirklich etwas ist, kann ich nur die Insel nachher... Ja, und für mich ist die Insel einfach so. Es ist abgeworfen zu hat er geschafft, aber es ist halt schon... Ähm, ich habe einfach Respekt gehabt, dass man mir in den Geburtsprozesse hineinpustet. Weil einfach, ich habe auch viele gesehen, die im Spital geboren haben, wo, dann, wo ich sagen musste, ja, wäre es so gekommen, wenn das und das nicht gesehen wäre. Das bin ich manchmal skeptisch, muss ich sagen. Aber keine Frage, wenn am Schluss vor der Geburt etwas ist, ein Baby da ist oder die Mutter am Schluss etwas sagt, dann ist das Spital super da kann man gerade vor Ort aber während der Geburt bin ich oft mit der Frage, wo ist die Grauzone, wo, kann man, wo traut man sich zu, selbstbestimmt zu handeln oder wo hat man das Gefühl, man lässt einfach machen. Und das war für mich so ein bisschen schwierig. Und darum ist für mich klar, dass ich das mit der Hausgeburt selber probieren wollte.
0: Die Marsch von Anfang an mit an Bord gewesen. Er hatte ja auch einen medizinischen Hintergrund. Ist das für ihn von Anfang an selbstverständlich
1: gewesen oder hast,
0: hast du dort noch
1: diese Diskussionen führen? Ja, das ist wirklich... Er hat sie ja auch gar nicht gekannt. Und ich habe ihm ja auch schon vor der Schwangerschaft von dem erzählt und auch von der Luisa, von der Freundin, die Hebamme ist, wie sie mir erzählt hat darüber. Und mir, wenn sie mich besuchen oder wenn wir abgemacht haben, wie, wie halt einfach dass, äh, das, äh, ein, ein riesiges Gesprächsthema gewesen ist. Und darum habe ich am Anfang schon gesagt, ah, wirklich, ist also, es sicher und wie kommst du auf das? Und das waren schon am Anfang Fragen, definitiv. Aber wo ich nachher auch meine Gedanken sagen konnte, wie eben du, ähm, was Geburt positiv kann beeinflussen ist, zum Beispiel, dass du dich kannst entspannen kannst, dort du dich sicher fühlst und wenn ich mich der wohlfühle, fühle, dann kann ich mich auch entspannen und fühle mich sicher, dass das extrem extrem der Geburtsverlauf beeinflusst. Das ist einem vielleicht manchmal nicht so bewusst ähm, oder dass das halt auch ihr redet einfach von der Infektgefahr, dass halt der bist du unter und und oder und es ist oder um eine Geburt zu in deinem dein Zimmer und aus und im Spital ist nicht so steril und es ist halt wie nicht, oder auch schon nur, wenn in den Spitäler muss man ähm, tritt man ein, dann bekommt man schon mal einen Blutennamen, Svenflon und ähm, dann hängt man das CTG an und so weiter. Und ich meine, ich bin nicht eine kranke, schwangere Frau und das ist für mich so der Unterschied. Irgendwie, es ist so, eine Schwangerschaft ist etwas so Natürliches und ähm, auch die Geburt ist etwas natürlich und das darf auch ganz normal verlaufen, ohne dass man da schon muss. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn, man, wenn mir schon von Anfang an würde, eben so Sachen vornehmen denn dann würde ich mich einfach schon als kranke Person fühlen und nicht als so, und mein Körper das so. Und dann hätte er das immer mehr verstanden, was meine Überlegungen sind, und mit Zeit hätte er das nachher sogar. Ähm, andere mir gesagt, ja, es gibt eine Hausgeburt. <lacht> und ich denke so, oh, ich weiss nicht, so Und am Schluss war er der, der mich motiviert hat. Und, mal, oh, das wird gut kommen und so. Und äh, wo ich teil halt auch wieder Zweifel hatte. Es war wirklich ein Prozess, um, gerade mit dem Job äh, mal einen Tag super und einen Tag heute eben zum Beispiel auch wieder, wenn ich, beim Arbeiten mal etwas gesagt, dass ich mich halt auch gefragt ja, und wo du gebären? Dann habe ich mich halt aber sehr zurückgehalten mit dem, dass ich sage, es wird eine Hausgeburt. Und wenn ich es mal über gseit gesagt habe, dann ist halt echt meistens ein negatives Feedback zurückgekommen. Ich das würde ich nicht machen und du weißt ja, was passieren kann. Und, und dann habe ich halt so gefunden, ja, dann muss ich es auch nicht kommunizieren. Und halt wirklich sehr häufig auch beim Arbeiten so, ja, ähm, ohne Pedia, das, das geht sowieso nicht eine Geburt, dass das ähm, auch wo die vier Kinder gehabt haben, die gesagt haben, ja, ich habe immer eine PD, es ist so schmerzhaft. Und das macht etwas mit einem als erstgebärende, finde ich. Das macht einem Angst. Und gerade in meinen Büchern, die ich da gelesen habe, ist Angst sehr ein grosses Thema Das ist eigentlich der Feind von einer gut verlaufenden Geburt, weil Angst ist, also Gebärmutter ist ja ein Muskel und Angst beeinflusst den Muskel und der verkrampft sich und dann kann das Kind auch nicht rauskommen, wenn es nicht locker und weich wird und so weiter. Also ist, ähm, ich habe einfach gemerkt, dass es so viele ähm, Emotionen auch drin ja, sind. Ich habe da einfach auch nicht darüber gesprochen. Eine Zeit lang, bis ich wirklich gewusst habe, mal, jetzt, jetzt bin ich voll überzeugt und da kann ich sagen, wer will, ich mache. Ich probiere es. Ähm, und habe auch häufig mit dem Baby geredet und, so, und äh, ja Genau. Hattet du gewusst, dass es das Mädchen ist? Nein, wir haben uns überrascht. Genau, wir haben, wir haben gesagt, es ist so überraschend, das ist unser Leben gekommen Wenn wir es auch gar nicht wissen, werden wir uns weiter überraschen. Genau, auch mit der Geburt haben wir gesagt. Das ist, finde ich auch sehr wichtig. Ähm, ich habe dann auch mir immer wieder gesagt und auch Robin, hey, es ist ein Wunsch von mir, eine Hausgeburt, aber es, ich auch gewusst, es kann anders kommen und es darf anders kommen. Es ist nicht ähm, eben, es kann alles passieren und sich einfach wie offen sein für jede Situation. Und wir nehmen wie Plan A ist, ist die und Plan B, C, D ist dann wie halt, ja, wir schauen, wie es kommt und das ist das war mega wertvoll, das habe ich mich nicht unter Druck gesetzt. Und der halt Wie Am Schluss habe ich, was ich gesagt, habe, in, was war es? Gewesen? Vielleicht so 35. oder anfangs 36. habe jetzt noch mal geschaut, ob okay, das Kind hat sich dreht, das ist jetzt in der Shadow-Lage. Ich wusste ähm, schon, dass also, das Häkchen dahinter weil äh, in der Steinslage könnte das Kind nicht, also das wäre rein. Aber die Voraussetzung für Hausgeburt, das wäre nicht möglich gewesen. Und da habe ich dort schon gesagt, ja, es sind auch also so die grünen Lichtchen, die mich immer wieder bestätigt haben, oh, es kommt gut, du darfst dich entspannen und so. Und genau. Ja. Habe ich noch etwas wollen, bevor ich zur
0: Geburt komme?
1: nochmal mal bezüglich Vorbereitung. Was mir halt auch wichtig ist, also die Luisa, die ich schon mal erzählt habe, die Freundin, die ich in den Philippinen kennengelernt habe, die hat aber auch sehr auf dem Herzen ähm, freischaffend die Hebammen zu werden und auch irgendwann Hausgeburt zu und so. Und wir haben immer gesagt, wenn wir zusammen geredet haben, sie wird einmal der Lita für meine Geburt. Und dann, wo, wo ich dann im Sommer gesagt habe, sie ich schwanger und ja, ich wusste, sie ist noch nicht freischaffend. Ich wusste, sie, sie wird nicht können Lied haben können. Aber ich habe sie gefragt, ob sie gleich mag dabei sein Und sie hat dann ja sofort gesagt, ja, das wäre natürlich mega schön. Und sie kommt aus dem Graubünden, also von Versam. Ähm, ja, halt, sie hat gesagt, sie hat dann, wenn ich um einen Termin bin, hat sie sowieso unbezahlten und gesagt, mir, ich bin dann halt ein auf die Bicke und du, du meldest dich, wenn du möchtest, dass sie dass wie weiss. Und das hat dann wirklich ja, durfte klappen, dass sie dann wirklich dabei war. Aber ähm, das, das finde ich auch noch so schön, dass man sich bei der Hausgeburt wirklich nochmal überlegen kann. Oder auch äh, was auch immer, wo immer Geburt ist. Aber ich finde, es ist mir wichtig, die Vorbereitung sein wer, werden. Wer darf und wer gibt mir wirklich Kraft oder habe ich das Gefühl, wird mir Kraft geben und ähm, genau. Ein weiterer Punkt war auch, dass ich mir eine Geburtsplaylist gemacht habe. Ich habe schon während der ganzen Schwangerschaft habe ich mir Lieder ähm, gespeichert und zu so einer Playlist gemacht, wo ich gewusst habe, die werden mutig mutigen während der Geburt. Ja, und ähm, Genau, das ist glaube ich alles.
0: Wie ist es noch noch
1: losgegangen? Ähm, also es ist mir wirklich eigentlich super, super, super gegangen, bis zum Schluss auch, also psychisch wie auch körperlich. Ich habe psychisch manchmal schon gehabt wo ich so gedacht habe, gerade so in 39, 38, Wochen so jetzt wäre es schön, wenn es gut losgeht ähm, Vor allem, wenn man halt immer hört ähm, ja, beim ersten wird es, eh übertreibt und, ähm, ja. und das hat mich einfach so nervt und ich habe einfach an Eivolette so gesagt, hey, gell, du kommst pünktlich und wir ähm, zeigen es oh, alles nicht immer so muss Nein, ich finde einfach so, so krass. Ähm, all die Sachen, die ich zum Teil von Leuten oder von Frauen gehört habe, das hat sich zum Teil einfach überhaupt nicht bewahrheitet und es ist wichtig, dass man sich nicht von dem beeinflussen lässt. Ich habe wie gesagt, genau, es kann definitiv mega sein, dass man es überträgt, aber es muss nicht. Es ist jede Frau individuell. Und, ja. und darum war ähm, ich da schon so ein bisschen auf die Nase, gewesen, dass es dann wirklich losgeht. Und, so. und ich wusste, Einleitung wäre für mich ein schwierig schwieriges Thema gsi ähm, wenn ich jetzt übertragen habe, weil ich gewusst habe, Einleitung das ist für mich wieder etwas nicht Natürliches. Und ähm, ja, ich habe gewusst, dass die Wehen auch giftiger kommen. Und das, das hat einfach... Ja, ich, habe mir das, ich hätte mir eh noch ein Kaiserschnitt nicht vorstellen können als Einleitung. Absurd. Aber genau. Auf jeden Fall so drei Tage vor dem Termin. nein. Ich glaube, der Woche vor dem Termin bin ich noch einen Spaziergang machen. Dann bin ich heim und dann bin ich auf das WC und dann ist der schlimmtropf ab. Also wirklich richtig typisch in unserem Schulbuch. Klar, zäh und leicht blutig und richtig viel. Ich habe gewusst, das ist, das ist nicht einfach noch ein Ausfluss, das ist der Schlimmtropf Und ich habe auch gewusst, ja es ausheissen. Und gleich habe ich gewusst, es wird jetzt wahrscheinlich nicht ewig gehen. Aber es, es muss jetzt nicht heute und morgen losgehen. So. Und dann habe ich das einfach mal so, ähm, ja, okay, gut, ist super. Und dann von, also es war am Donnerstag und von Freitag auf Samstag habe ich dann gleich recht äh, so Übungswerk in der Nacht, Teil so all 10 Minuten und ich bin auch erwacht ab denen. Ich habe gewusst, es sind nicht die richtige Wehe. Ich weiß nicht ganz warum, aber ich habe gewusst, dass es, ist, es ist noch nicht, aber es, es ist jetzt am so Trainieren. Und ähm, ich habe die auch veratmet. Und ich weiß nicht, ich dann mein Mann so geweckt, dass sie wehen, rhythmisch. Und er so, tut es weh. <lacht> und so, und er hat weiter geschlafen. Und ich so, nein, also weh, das ist einfach eine Info. Wirklich so. Er hat es auch noch nicht so realisiert und ich habe es auch nicht so richtig richtig gesagt. Aber es war für mich wirklich so das Zeichen, gewesen, ja, eben, es, ist, es ist etwas am tun. Und ähm, nachher am Samstagmorgen hatte ich wirklich auch immer wieder richtig harten Bauch. Ich richtig gemerkt, wie also es über den ganzen Buch wie eine Welle kommt, hert wird und dann wieder geht. Und zum Teil auch wirklich. Ähm, wieder die, die Senkübungswehr gehabt und dann so ab dem Samstag die Nami war wie Ruhe, war. Ist wie weg, nichts mehr kam. Und da habe ich gesagt, gut, ja, dann geht es wahrscheinlich gleich, also, gleich noch nicht los, Das ist, ist wahrscheinlich jetzt keine und was ich halt ab und zu gemacht habe, probiert, meinen Muttermund abzutasten, um ähm, zu schauen, wo er ist. So ein bisschen, ist er noch mega hinten? Oder ich habe das noch nie vorher gemacht, keine Ahnung von dem. Aber ich dachte, ich kann es ja mal probiere, Vielleicht ich, ähm, sehe ich oder spüre ich einen Unterschied. Und ich habe einfach das Gefühl, gehabt, es hat nachher wirklich einen Unterschied gegeben vom Samstag, ähm, Nami, Abend und am Sonntagmorgen, also es war wirklich die ganze Nacht, ja super geschlafen, war nichts gesehen und am Sonntagmorgen habe ich dann nochmal epino training gemacht und den Muttermund abgetastet und da ja war wirklich weich, weich war, wie, wie Butter, ich habe wirklich das Gefühl, jetzt, jetzt lange ich wirklich so eine verflossenen Butter rein. also wirklich speziell und ich habe aber nicht so viel dabei gedacht, ähm, ich habe sogar noch mein Mann gefragt, ob er noch Lust hat für den Geschlechtsverkehr und dann hat er gesagt, ja, warum nicht eigentlich, weil ich habe gewusst, es kann manchmal ein Quäntchen sein, das es auslöst. Genau, dann haben wir noch mal wirklich die Seusamkeit genossen und dann bin ich noch noch baden, ich habe noch so ein Heubluemenbad genommen, einfach um so wirklich zu wissen, es muss einfach alles weich werden und hat mir ein jetzt noch geschrieben, spontan, ob er vorbeikommen auf die drei Sonnami am ähm, Sonntag. Er sagte jetzt gerade zu Baub Und er, habe ich gesagt, ja, eben, ich habe schon Senkwege gehabt, er kann schon kommen, aber vielleicht eben, muss ich ihm sagen, dass es nicht geht. Dann ist er dann gekommen, und ich habe einfach so kurz vor dem drei das Gefühl, ich muss jetzt noch etwas essen. Ähm, genau, habe dann mit am Nami zu Mittagessen gegessen mache ich sonst nicht so, aber äh, ja, einfach so instinktiv. Und dann hat äh, der Robin, mein Mann, gesagt, ja, aber er würde jetzt, also ein bisschen gesagt, er würde jetzt wieder gehen und nachher ähm, hat äh, mein Mann gesagt, er könne ihn jetzt zum Bahnhof bringen mit dem Auto kurz und dann ich, bin ich aufgestanden und Tisch, habe ihm Tschüss sagen und dann ist er echt die Fruchtblase geplatzt, und so wirklich wie, wie im Film, im Schwall. Ich, wirklich, ich bin so da gestanden, schaue so an und dachte, okay, hey. Und wir sind jetzt dritt so da, wo ich mich so, okay, geh, glaub mal. <lacht> und ich laufe dann einfach zum Bahnhof. Dann habe ich gesagt, nein, geh, den Robben sollte ich nur bringen, weil es kann ja auch das alles heissen. Es muss nicht sein, dass es das jetzt gerade losgeht. Ja, und es
0: ist oft nicht wie in diesem Hollywood-Filmen, wo dann wenn ich die nächste Sekunde einsetzen und Frau gerade drauf
1: los schreit, gell? Genau, und ja, wie gewusst, es kann jetzt auch keine Panik, alles easy. Also, gegangen um, ähm, und nachher, äh, aber immer sind wirklich, sehr hat sich zuerst wirklich vergrölt, dann bin ich dann gleich mal aufs WC und dort hat es mich nochmal richtig ausgeräumt, ich habe sehr viel dünnen Stuhlgang gehabt ähm, und dann aber bin ich einfach mal auf dem WC hocken geblieben und dann plötzlich habe ich aber wirklich gemerkt, dass jetzt echt eine Wehe kommt, wo nicht mehr eine Übung gewesen ist, sondern wo wirklich so ist, dass es mich muss, ja, und veratmen. Ich konnte noch alles in Mitte kommen, ich konnte noch reden, aber äh, ich habe wirklich gemerkt, das war jetzt nicht mehr, das ist jetzt ein echter Weg. Und die ist dann auch schon alle vier bis sechs Minuten ist dann wirklich schon, ähm, im Rhythmus. Gewesen quasi. Ich bin dann immer noch auf dem Weg geblieben und eben meine Mann ist dann nachher nicht zum Bahnhof, weil sie schnell realisiert dass glaub ich, es, glaube ich, einfach gut ist, noch hier bleibt. Obwohl ich wirklich sehr. Ähm, in dem Moment, als ich glaub, noch nicht so gecheckt habe, dass es jetzt der wirklich losgeht. Irgendwie ist es so. Ich ja, habe einfach denkt, ja, ja. Ich habe fast nicht können glaube, glaub, So wenig erwartet, dass es einfach so kann losgehen kann, weil ich einfach mich auf alles andere vielleicht ein bisschen mehr eingestellt habe. Trotzdem. Ich, ja wie das Gefühl, hatte, das wäre das Größte, aber es, es muss ja wirklich nicht so sein. Und dann ist es nachher aber... So gewesen und der Robin hat nachher angefangen, den Gebärpool aufzustellen und hat den Suppenhuhn übertragen. das ist ja so eine chinesische Tradition und die haben wir einfach von unserer Hebamme gesagt, ja das ist noch cool, wenn man das während der Geburt so köcheln lässt. und dann hat man dann auch nach der Geburt noch eine Woche so ein immer wieder von diesem Suppenhuhn und man ein kann ein Portion nehmen und es gibt einfach so ein Kraft und so mit dem Salz und so weiter. Genau, dort hat er das angefangen, er hätte noch auch mega müssen anfangen, rennen, weil er einfach so dankbar war, dass es losgeht, weil beim Arbeiten haben sie mega engpass mit, äh, mit dem Ärzt quasi, weil ich glaube, es ist, es ist einfach ein mega Zeug gewesen, Je nachdem, wenn sie, wenn sie zwei Wochen zu spät wäre, nach dem Termin, der er wie am nächsten Tag wieder, oder am nächsten zweiten Tag wieder arbeiten müssen. Also es war mit dem Vaterschaftsurlaub nicht so einfach, zum zu timen. Und er hat eine, die seine Arbeitspläne macht, gesagt hat, perfekt wäre, eigentlich, wenn es wirklich so um den 6. oder um 8, 6, 8. März kommt, also um einen Termin, weil dann könntest du wirklich sicher zwei Wochen nehmen. Und für ihn war das halt schon auch die gewesen, auch die Spannung wenn ich ähm, daheim gewesen wäre und er im Ops oder so, und ich müsste ihm anrufen, ja, es geht wie los, dann hat er sicher mindestens noch eine Stunde bis nach Hause. Ähm, er kann nicht einfach alles herrschiessen. Und darum ist es für ihn einfach so ein emotionaler Moment gewesen, dass er wirklich gerade gerannt hat. Und, ähm, und ich also, ja ja also einfach... Wir können manchmal jetzt auch nicht rennen, wenn ich in dem Moment denke, es ist wirklich so... Es war so krass, war, dass es einfach dann so losgegangen ist. Und dann hat er dann eine Marlis, unsere also Hebamme, angelügt, dass, dass sie, sie regelmässige Wehehehebe aber es ging gut. Sie hat gesagt, sie kommen in den Nerven bei. Dann hat er auch der Luisa noch Bescheid gegeben. Aber sie ist auch im Graubünden. So ja, kannst du ja vielleicht auch einfach. Genau, und dann haben wir auch noch gewisse Leute geschrieben, die uns denken. Ja. Und dann, als er das gemacht hat, bin ich dann mal weg vom WC und auf das Sofa-Rand und bei den Füße, habe ich mich dort abgestützt und habe mich wirklich einfach konzentriert auf meine Wehen und habe wirklich jede Wehe so probiert, mit einer Ausatmung zu begrüßen, ja, und habe dann wirklich mir auf die einglau, weil ich das im Training schon geübt habe oder probiert zu üben, dass es etwas Normales ist. Werde, die wer die muss sein, damit das Baby rauskommt. Es ist etwas Normales jetzt gerade. Es ist nicht etwas, wo ich mir muss sträuben muss, sondern der Körper macht es, so er darf es machen. Und ähm, genau, habe, es ist nachher so eineinhalb Stunden gegangen, bis die Mann kam. Und die hat mich dann vaginal untersucht und hat mir gesehen, dass es 5 cm offen ist. Und für mich ist das nachher mega ermutigend. Bis, bis zu diesem Zeitpunkt war ich ja gleich noch nicht 100% sicher, gewesen, dass es jetzt wirklich richtige Eröffnungswehe ist. Oder als es ist noch nie erlebt. Oder es ist jetzt gleich, ich bin noch in dieser Latenzphase. Weiss man ja nicht. Und sie hat gesagt, das ist jetzt eine Eröffnungswehe. Ich könnte jetzt einfach genau so weitermachen. hat mich mega bestätigt, in dem, was ich mache. Und dann ähm, hat mein Mama den Pool aufgefüllt mit Wasser Und dann äh, ist ja noch ein kleiner Zwischenfall passiert. ist plötzlich kein warmes Wasser <lacht> Kein warmes Wasser mehr. Wir sagen: Ja, super. Also, ich habe sowieso das nicht so gecheckt. Ich habe einfach ich habe gewusst, ich lasse jetzt mal machen. Ich habe es realisiert, dass etwas nicht so ist, wie es ein normales Sätzchen ist. Und so. nachher, und ähm, unser Boiler ist mit dem Nachbarshaus quasi zusammen und ähm, die hat zum Glück gewusst, dass es ein Hausgeburt gibt aber es war halt so gsi. Ähm, da ist er gleich da Leute gesagt, ja, ob man dort mit, mit, mit dem Boiler äh, den Schalter umstellen könnte, dass es sofort warm Wasser kommt und da äh, kann man eben nicht, es ist eher ein altes Haus und da haben sie gesagt, ja man könnte ja mit dem Gartenschlauch ähm, ihre Dusche anschließen und dann haben sie das gemacht. Und das war wirklich so, gewesen, dass die Hebamme hat, äh, beim Pool den Schlauch gehabt hat. Mein Mann ist draussen gestanden ähm, und hat nachher der Nachbarin und der Nachbar riefen, so, ja, noch ein bisschen wärmer, noch ein bisschen kälter und sie hat aber die Dusche hantiert. <lacht> das ist wirklich einer ich habe einfach so gedacht, oh je, das ist jetzt auch Hausgeburt. Nein, also das erlebt es auch nicht. Aber ähm, ich habe mir wirklich Theban-Männer im Nachhinein gesagt, ich hätte dann wahrscheinlich mehr Unterstützung gebraucht. Es hat eine mega Leid dass sie dass ich dann nie mehr Zeit hatte für mich. Aber ich habe auch gewusst, ich muss mich jetzt nicht darum kümmern, die sie jetzt einfach machen kann und ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren. Und irgendwie ist es plötzlich gegangen und ich habe in den Pool rein. Und das hat mich mega entspannt. Ich bin zuerst am, am Poolrand gelehnt mit dem Rücken. Und habe dort weiter geschnufft und ähm, zwischendurch wieder in Vierfüßler gewechselt Also grundsätzlich bin ich sehr viel Vierfüßler. Das hat mich mega, das hat mich super Position gedünkt. Und es ist wirklich immer schön vorangegangen, bis so 7 Zentimeter dort hat der haben wir untersucht, was genau und dann hat er gesagt, du hast so eine Muttermundslippe, äh, wo einfach noch nicht, noch nicht ganz weg also ich noch nicht über den Kopf wettert, es ist einfach, wird das, ist dort wie noch einfach das ist ein bisschen bleiben stehen, in Anführungszeichen. Es ist, es ist von dem her weitergegangen, dass, dass sie immer weniger ist worden, aber es ist, dort bin ich recht lang am das habe ich sehr anstrengend Sie hat sich sicher drei Mal untersucht. Und die Jungs ist immer noch dort. Und sie ist wie noch nicht, es hat wie noch nicht ganz können eröffnen Und ähm, zu diesem Zeitpunkt ist dann auch die Luisa zur Tür reingekommen. Also meine Freundin neben dem Siebni am Abend. Ähm, und dann ist für mich... Im März ist dann eigentlich die Sonne untergegangen. Aber für mich ist dann die Sonne aufgegangen, was sie rein ist. Und ich habe so können ich habe es mir so gut das jetzt gesehen und äh, sie in so eine Ruhe hineingebracht. Genau, das war echt cool. Dort habe ich auch mal gesehen, dass sie wirklich mal auf die rechte Seite drehen liegen, wo es genau dort herdrückt, auf die Muttermundslippe. Und er hat sie bei einer Wehe mit ihrem Finger quasi die Lippe probiert, also über den Kopf zu stülpen. Das war sehr unangenehm. Ähm, aber äh, ja, ich habe gewusst, es braucht es, dass es weitergeht. Und, ähm, denn was sie das gemacht hat, ist dann wirklich, hat sie hat jetzt jetzt was weitergehen und kurz darauf aber bin ich dann auch wirklich vollständig eröffnet gsi. Sie hat dann auch dort oben noch mal gesagt, ich soll versuchen, Wasser zu lösen. Ich habe dann, sie gesagt, du kannst schon im Pool, aber das das ist wie nicht gegangen. Es ist ja wie da war und meine Freundin und mein Mann. die so dachte, ich kann jetzt ein bisschen Und dann bin ich halt aufs WC, was mich aber auch sehr angeschnackelt hat, muss ich sagen. Es war einfach so anstrengend gewesen, aus dem warmen Wasser, raus und oh, nachher ja, immer weh
0: Aber es ist ja sehr wichtig, dass die Bluse leer ist, gerade wenn dann die Pressewehe kommt, kommt. Genau,
1: genau. Das hat sie auch, Tebamme, da gesagt, es gibt Platz, es braucht es und so und äh, kann es weitergehen? Und dann hat sie dann auch gesagt, als ich auf dem Rückweg war, wieder zum Pool, hat sie, hat sie gesagt: es wäre cool, wenn du noch ein paar Wehen im Stall machen könntest. Dann habe ich mich so am mit Mann gehabt und konnte dort noch weitere weiter zwei, drei Wehen machen. Und dann bin ich aber dann wieder ins, ins Pool rein. Ähm, das hat mir das für mich wirklich eine Frage gesehen, hat. Das tut mir wirklich sehr gut. Und dann, ähm, als ich im Pool war, habe ich dann recht schnell so einen Mix zwischen Eröffnungsweh und Pressweh. Also, am Anfang noch die normalen ähm, Ja, so das normale Atmen, das ich immer gemacht habe. Auf A oder O habe ich immer ausgeschöpft und am Schluss ist dann wie so ein brümmeln noch für euch. Also, so war ein, so ein, so ein, einfach so eine komische Kombination von, von beiden und das ist irgendwie so ich bin nicht, gewusst äh, wo ich mit Körper pressen oder muss ich noch aber dann habe ich einfach an Luisa gesagt ich habe Angst vor der Pressphase vor der Ausstrebungsphase. ich weiß nicht ich habe ja gewusst vom Epino wie es wie kann, brennen, wenn der Kopf dort ist und ich habe mir das sehr bildlich vorgestellt wie der riese Kopf durch meine Vagina und ich habe gesagt das, Schatz, das geht niemals und sie hat mir dann einfach gesagt die Körper macht, was er muss machen und du hast bis jetzt hast, hast du genau das gemacht, was dein Körper dir sagt und du wirst das auch jetzt machen durch die Ausliebungsphase und so ist es genau gewesen, in Kurs auf Aben habe ich wirklich vollständigen Pressdrang also es habe ich wirklich überst unangenehm angefangen, ehrlich, ehrlich gesagt viel unangenehmer als der ähm, Es hat mich so angestrengt, ich bin wirklich so rot geworden, so heißen Kopf hatte. Und ähm, mein Mann hat dann brüchig gemacht, dass es sich vorkommt wie an einem Boxkampf. weil er immer in der in der Wehe hat er mir probiert also so anzuführen und nachher in der Pause hat er mir den Schweiß abtupft und trinken kann. <lacht> <Los. lacht> also wirklich und haben alle gelacht natürlich und ich habe innerlich auch chli mühselig Mund, aber ich hatte wirklich Kraft zum lachen. Es ist ja mich voll völlig auf die Presse Wehe, ähm, konzentriert. Ich habe gemerkt, dass Marlies die langsam so langsam die Bebekleidchen offenlegt, dass sie die Lintücher auf das Sofa tut und dass sie auch irgendwann dann mal zwei Hebammen anglüte hat, dass sie sich langsam selbst wegmachen. Also Bei der Ausgeburt ist ja immer, dass noch am Schluss zwei Hebammen müssen sie, einfach aus Sicherheitsgründen. Es also ist wie im Spital, wo der Arzt dazukommt, dass etwas, wenn, wenn mit dem Kind etwas wäre oder mit mir das je halt die betreut waren und wäre wir wie eine Genau, und da hat sie das gemacht. Ja, wie gewusst, auch okay, wenn sie das macht, dann, äh, dann, dann kann es nicht mehr so lange. Gehen. Und für mich ist so die typische Übergangsphase, das muss das habe ich das vorhin vergessen sagen, ja, wie gewusst, die kommt. und das ist meistens ja dann, wenn also aus den, den Podcast, das ich das gehört, oder gehört und von Family und auch von Berichten von anderen Frauen wie man dann einfach motzig wird und zickig und wir wie immer nichts und so. Und ich habe wie, ich bin mega gespannt, gewesen, wie ich in dieser Phase wieder sein war. Und ich habe einfach gedanklich habe ich einfach immer wieder, gehabt, ich mache nichts, ich ich mache nüm ich will nüm Und ich habe wie so gedacht, ist es die Übergangsphase für mich? Und ich habe gesagt, nein, das kann doch gar nicht sein. So weit ist es doch noch gar nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt spriche ich es aus. Ich spreche es aus, ich mache nüm und dann hat meine Hebamme gesagt, die mich so angelangt hat, gesagt, doch, und du schaffst das. Und das ist dann eigentlich schon ausgesehen der Übergangsphase. Ich hatte gar nicht das Bedürfnis, irgendjemanden anzusticken oder so. Das hat mir immer so das Gefühl, mir so, wird so aggressiv. Aber ich bin fast das Gegenteil. Ich war so dankbar, dass ich so Leute hatte, die sich um mich kümmern. Und genau, also das zur Übergangsphase noch. Und auch in der Dort ging es etwa eine Stunde gegangen. und ähm, die zweite Hebamme kam quasi zur Türe, wo ich gesagt habe, es brennt. Weil das ist für mich wirklich auch beim Epi immer so ein Zeichen gewesen, wo, wo der Ballon nachher wieder rauskommt. Und dort hat die erste Hebamme von der Leute gesagt, hat, also was, schon. Weil <lacht> es ist dann, glaube ich, für sie gleich am Schluss noch relativ schnell gegangen äh, sie sind nicht erwartet, dass, dass es gerade kommt. Und dann, als äh, ich gesagt habe, es ist eben die zweite Hebamme zur Tür gekommen. Sie hat nicht mal, glaub, mit beiden Händen schon anziehen. Und dann ist das ist, äh, ist Mädchen gerade gekommen. Äh, sie hat es wirklich noch gut so aufpassen Bei Ich war dann im Vierfüßler noch, Eigentlich war auch eine Vorstellung von mir dass es nachher wie ich es selber kann auf, aufnehmen kann. Aber es war dann die Situation so, gewesen, dass man... Mein, mein Becken müssen noch ein bisschen dass es wirklich noch unter Wasser bleibt. Dass sie nicht schon frühzeitig die Luft einschnaufte. Und dann hat es darum meine Hebamme-HCNR genommen und ähm, mir auf die Brust gelegt. Und äh, das hat dann auch so wunderbar gestumme Und äh, ja, es ist einfach in diesem Moment einfach so ja, pure Glücksgefühl. Und einfach so... So schön und wir haben dann auch 10 Minuten oder so gar nicht realisiert, was es ist. Und auch gar nicht, es war wie nicht relevant in dem Moment. Es ist so, ähm, ja, irgendwann ist mir mal was ist es überhaupt? Und dann ist es auch ein bisschen aufgelöpft. und dann ist es wie Nabuschnur zwischen den Beinen Und dann habe ich gesagt, ah, Bube. Junge. <lacht> so, oh, nein, ist wieder <lacht> Ja, genau, einfach so Sachen. Und dann, genau, sind wir nach etwa einer vierten Stunde, bin ich aus Pool use ähm, bin ich auf dem Sofa gelegt und dann äh, ist äh, nach 20 Minuten äh, etwa die Plazenta gekommen. Dann hat mir die äh, Hebamme gratuliert und die Ivolette hat sich auch schon lautstark gemeldet und äh, die Hebamme hat mir dann geholfen, sie anzusetzen. Genau, und dann äh, hat sie uns einfach mal eine Stunde sein und ich äh, konnte bonden. Und es äh, ist wirklich unfassbar und mir ist wirklich so in einem Film. So in einem Film. Es ist unglaublich, wenn ich es erzähle, habe ich manchmal wie von einer anderen Person, gar nicht von mir. Es irgendwie also so, ja, völlige Hormonüberflutung und Cocktail. Und genau. Und er ist einfach so dass ich das Thema ich, dass ich gesehen, habe, dass sie bleibt noch da, bis sie etwas gegessen hat, etwas getrunken aufs Wetter bin gegangen und sie wollte die Augen ist dann dass da nicht irgendwie noch ähm, genau eine längere oder einfach irgendetwas wäre. Und dann, dann hast du Plazenta geboren. Ist das noch, ist die noch im Pool gekommen, in drei vierten Stunde, oder auf dem Sofa? Sie ist auf dem Sofa gekommen. Genau. Sie hat nachher äh, äh, zuerst geschaut, und dann hat sie sich noch gar nicht gelöst. Und im Moment, äh, ich glaube, so nach 20 Minuten, hat sie nachher klein, klein, klein gezogen, und dann hat sie sich nachher eigentlich gerade sich abgelöst. Und hat sie mir die auch gezeigt. Und so etwas faszinierend. Wirklich. Ja, genau. Ähm ja, und dann sind wir, äh, hat sie mit der, bin ich dann mit der Freundin äh, auf das WC und äh, hat sie hat mich dort begleitet und dann hat mich die Hebamme noch erfrischt. Ähm, ich hatte mega das Bedürfnis gehabt, zum Haarwaschen, aber habe gesagt, darf ich darf nicht, weil, ich wegen, weil sie ja Blutung anregt. Okay, schade. Ah, das habe ich nicht gewusst, gut. ich habe gerade den dem Haarwaschen. Wirklich? <lacht> ja. Ja, gut. Sie hat vielleicht einfach auch schon zu viel erlebt. Ich, weiss. ich auch. Sie hat einfach gesagt, ja, das sollte man nicht, weil es blutige Ahrigen. Okay. Keine Ahnung. Ich habe es dann auf jeden Fall gefunden, ja, so wichtig ist es jetzt auch wieder nicht. Aber eben das Bedürfnis hatte ich sehr. gehabt, Irgendwie. Aber am nächsten Morgen ist es noch genug früh. Gewesen, dann. Ja. Jetzt bin ich, ähm, hat sie mich ins Bett gebracht, quasi. Und äh, dann hat sie gesagt, ich soll liegen bleiben. Und dann ist dann mein Mann und die Ivolette auch ins Bett gekommen. Und dann hat sie uns noch eine Schüssel Hühnersuppe gebracht, hat mich nochmal untersucht. Und dann ähm, hat sie das um die halbe Vier in der Nacht gesagt, sie würde sonst jetzt gehen. Und um welche Zeit ist dich Kleine auf die Welt gekommen? Viertel, ab elf Uhr am Abend. Genau, es ist wirklich gerade acht und Stunden gegangen. Ja. ja, und nachher ähm, ja, ähm, die Luisa war ja noch da gewesen, die Gründin die uns bei uns übernachtet, dann am nächsten Morgen uns das Morgen parat gemacht und wirklich mega herzig. Die Hebamme ist am nächsten Tag mit dem Büchernahmi mal wiederbekommen. Ja. Wann haben du
0: den Freunden und Familien Bescheid gegeben? Du hast mal gesagt, die haben mal geschrieben, was angefangen hat. Die sind sich alle mega mit gesehen.
1: Genau, genau. Also de, denen, die wir wirklich explizit geschrieben haben, haben wir eigentlich nach dem ähm, Bomben einmal kurz geschrieben, du siehst da, das ist das Mädchen, ist alles gut. So. Aber gar nicht ähm, mit Daten, mehr Daten. Es ist einfach nur so, dass sie wirklich wissen, ja. Und dann am nächsten Tag haben wir dann auch angefangen schreiben. Ähm, aber wir haben uns recht Zeit genommen. Und nachher mit der Psyche haben wir auch gesagt, wir gar nicht so ähm, überrumpelt werden am Anfang. War es sehr richtig, war einfach die ein Zeit, und Zweite oder die Dritte sozusagen zu haben. Und drum Ja. Genau. Und da ist das so... Die erste, also ich muss ehrlich sagen dass ich nachher die Woche fast ein bisschen anstrengender gefunden habe als Geburt selber es ist immer wieder etwas Neues zu suchen. am Anfang eben mit schauen, dass sie wirklich sucht dass der Milch äh, ist oder die Milch angeregt wird am Anfang haben wir noch keine Milch und nachher ähm, ich hatte den Milch ist aus relativ spät also, ähm, Ende vierten Tag, ja, also später, würde ich ja, sagen, aber da ja schon am dritten. Ähm, und dann ich hat sie auch halt recht das Gewicht verloren, also das Gewicht, das ist halt einfach die 10% ist sie und vielleicht noch ein bisschen mehr, aber es ist gerade so schüss gewesen und dann ist sie halt auch noch recht gelb gewesen und ähm, die Hebamme hat gesagt, ja, wir müssen jetzt wirklich schauen und das hat mich am Anfang ein gestresst, ähm, und der Milch, ist habe ich als sehr unangenehm empfunden, sehr unangenehm, wirklich. Und dann muss man schauen, dass es keine Milchstau gibt und mit denen wickeln. Und dann, ich hatte nach, nach sehr extrem stark, gehabt. immer während dem Still. Und das war dann wirklich eine Beschwerde gewesen. Und das habe ich dann nicht mehr ertragen. Das ist mir zu bunt geworden. Dort habe ich es dann auch sehr genommen, weil Ich habe auch in der Nacht gewacht, ich manchmal aufgewacht habe. Ich habe gefunden, wenn ich jetzt schon mal schlafe, dann will ich jetzt nicht mich nicht mehr noch gestört fühlen, ab dieser Nachwehen, sondern ich will mir einfach mal mehr holen können. Dort habe ich dann wirklich gefunden, jetzt, jetzt reicht es. Ähm, ja, das habe ich wirklich... Das ist, und auch mit dem Still, bis man es ein bisschen draus hat hatte, das habe ich am Anfang einfach, ja, es ist einfach aus Neuland. Und, ähm, genau, aber gleich superschön und ich befrage sich, mit ich Mann daheim gesehen habe, können wir wirklich daheim bleiben.
0: Ja, man stellt sich das immer so einfach vor mit dem Stillen. Man sieht immer so, die Mami so still und dann, wenn man so das erste Mal das Kind im Arm hat und es so halt still ist, so wow, da muss man einiges beachten und es tut weh und eben mit den Brüsten, die so voll sind oder und, und eben zuerst noch kein Milch haben, wenn sie voll sind. Ich glaube, glaub viele Frauen unterschätzen das mit dem Stillen.
1: Ja, und ich meine ja, oft auf der kann kommen ja auch manchmal Mütter, wenn, sie, wenn die Kinder besser zu sind, dürfen sie wieder stillen. Und dann, das soll immer so easy aussehen. <lacht> und ja, und da bin ich wirklich, wie du sagst, das ist wirklich so ja Ich dachte, das ist da sicher keine Sache. Aber es ist eben schon ein bisschen auch sie, oder Das Baby muss ja auch ein bisschen rausfinden. Es ist wie ein gegenseitiges rausfinden. und Das fand ich echt irgendwie noch, noch anstrengend. Und auch, der, und auch der Wochenfluss hatte ich nicht, gedacht, dass der so ähm, lang geht. Erstens und so extrem kann sein. Und es ist ja auch so, dass man sich, ich habe mich sagen, deutlich wöhler gefühlt im Körper. Ähm, ich bin, schon gerne schwanger war, aber ich glaube, es gibt Frauen, die lieber schwanger sind, also ähm, ja, einfach weil ich gerne ähm, mich bewegen und dann halt eine Schwangerschaft ist wirklich so <lacht> pflegermässig und ähm, auch wenn es dir gut geht, fühle ich mich nicht mehr super, super gefühlt, da bin ich schon mal froh sich die Kugeln schon mal weg, aber sie hat nachher wirklich mit den Brüsten und mit dem Ausfluss und äh, einfach irgendwie fühlt man sich gleich nicht mega wohl und ähm.
0: ganz es geht halt auch nicht von heute auf morgen, dass man den alten Körper wieder zurück hat. Irgendwie vergisst man das auch amix, dass man neun Monate lang hat sich Zeit gehabt, das alles aufzubauen. Das ist nicht innerhalb von ein paar Tagen weg oder ein paar Wochen. Das dauert einfach alles. Gerade wenn man noch stillt und das Glauben dann eh noch locker ist, die die Stillzeit.
1: Ja, genau. Das habe ich, glaube, die Zeit nach der Wurde habe ich vielleicht glaub ein unterschätzt. Also wir reden glaub auch ein weniger darüber, als heute. Aber... Ähm ich habe schon gewusst, dass es das gibt, aber ich habe mir nicht vorstellen irgendwie, und das so nicht. können. Ja.
0: Meinst du, hätte es dir geholfen, wenn du mehr darüber gewusst hättest? Oder bist du eigentlich froh, dass du nicht mehr darüber gewusst hättest? Meinst du, es hat dich auch gestresst, wenn du mehr gewusst hättest?
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ich habe einfach mal noch mit der Schwägerin, ich habe sie gefragt, ähm, die Frage gefragt, was wäre dir wichtig gewesen, dass du gewusst hättest? Also bevor schwanger bist oder während der Schwangerschaft oder nach der Geburt, Geburt etc. Und da hat sie auch so Sachen gesehen, dass eben eine Milchischung es weh machen Wochenfluss und so. Aber ich, habe, ich bin nicht weiter auf das eingegangen. Es ist ähm, ja, einfach so okay, das gibt es, aber mal schauen. Und ich glaube, es ist schon gut gewesen. Man kann es ja auch nicht ändern. Es kommt einfach, wie es kommt. Und und ich glaube auch dann, ich muss es einfach probieren mit Humor zu nehmen. Ich habe nachher auch meine Hebamme, nachher, jeden Tag hat sie gesagt, es ist wieder etwas Neues. gehabt mit der Brüste, ja, machst du ein bisschen quark und am nächsten Tag, ja, jetzt kannst du ein bisschen quark machen. Und wir immer so, ich, also am Anfang kommt es ja noch, ja noch täglich Und dann haben wir immer gesagt, okay, Challenge accepted. Und dann haben wir auch wieder quarklet und so und. Wir, wir haben es schon probiert mit Humor zu nehmen, aber wenn ich so zurück schaue, habe ich das irgendwie dann bin ich froh. Ich, also eben, ich glaube, wenn ich an eine nächste Schwangerschaft und Geburt denke, dann würde mich das fast mehr anwürgen, das Drumherum, als Geburt selber. Weil Geburt wirklich super. Ich sehr, sehr schöne Erinnerungen in Erinnerung, wo es krampf war ist und Arbeit und es waren wirklich anstrengende Phase und eigentlich
0: Kopf, aber genau, ja. Das zweite Buch, das
1: Wochenbett, muss auch nicht
0: gleich sein wie das erste. Also so habe ich es erlebt. Ich habe, mir das es ähnlich gegangen mit dir, dass ich auch gesagt habe, oh nein, auf diese Zeit freue ich mich also gar nicht. Die habe ich auch nicht sehr einfach in Erinnerung gehabt. Und beim zweiten ist war alles wirklich mega easy. Gewesen. Und das Stille war von Anfang an kein Problem. Und ich habe keine Nachwehr für dich zu der ersten Geburt. Und eigentlich sagt mir, mit jedem Kind wird das intensiver. Ich habe die zwei Tage und dann nicht mehr. Also, muss nicht unbedingt alles wieder gleich sein. Es
1: ist auch ja so etwas. Mit der Nachwehr, da dachte ich mir, gedacht, ja super, ich habe jetzt schon beim ersten Kind so nachgebracht, weil ich das beim zweiten, weil sie sagt, es wird schlimm. Aber das, das ist wirklich etwas, was ich gelernt habe in dieser ganzen Zeit, wo ich neun Monate schwanger und gebund habe, es muss nicht, weil es bei anderen so war, bei dir auch so sein. Und ja, irgendwie, oder es muss nicht, sich nicht bewahrheiten, was die Klischees angeht. Es kann, muss aber voll nicht. Und das habe ich, das habe ich mega gelernt, so sich auch ein bisschen die Vertrauen auf die eigenen Körper und ähm, Vertrauen auf die eigenen Wünsche und ähm, ja, das was ihm wichtig ist. Oder wie hast du das erlebt? Das ist ja, hat sich bei dir viel bewahrheitet, was äh, so gesagt haben. Oder weiß ja, ich was sie meinen? So. Ja, ich weiß was du meinst.
0: Ähm, wenn man um, über die Geburt redet, dann nicht. Nein, weil ich eben auch von sehr vielen gehört habe, wie, wie eine negative Geburt kann sein und wie fest, dass es weh macht. Ich habe, klar, es macht weh, das streite ich nicht. Aber ich hatte zwei sehr, sehr schöne Geburten gehabt und ich sage jetzt, wenn es so darum geht, mit Freundinnen. Ähm, Gibt es noch ein drittes oder so, sage ich, hey, Schwangerschaft und Geburt würde ich im Fall noch zehnmal machen. Aber, ja, ähm, yeah, mehr lange zu Hause, Kinder, ich bin sehr glücklich so. ähm, Und die Zeit danach, ja, müsste jetzt auch nicht unbedingt nochmal haben, obwohl ich das zweite Mal eine, eine schöne Zeit gehabt habe. Und ja, yeah, es hat wirklich mega viel mit Vertrauen zu tun. Du hast vorhin mal erwähnt, dass es Moment geht wo du gesagt hast, ich habe Angst vor der Pressewehe. Und das habe ich auch, also ich habe nicht Angst davor, aber ich habe gemerkt, es gibt so einen Moment unter der Geburt, wo ich auch musste loslassen. und wie wirklich die Führung komplett um Körper abgeben, wie deine Freundin das auch gesagt hat, oder so hat der Körper weiß, was er machen muss machen Aber ich finde, wir sind so Kopfmenschen, wir müssen wie irgendwann auch sagen, okay, jetzt gebe ich die Führung dem Körper ab. Ich glaube, wir machen das im heutigen Alltag viel zu wenig, wenn wir so im Kopf sind. Und das ist mir bei beiden Geburten, hat es wirklich so einen Moment gehabt, von diesem Und Das ist mir mega prägnant in Erinnerung geblieben.
1: Absolutes Voll. Es ist genauso, es ist etwas Loslassen. Nicht, ähm, der Körper macht es ja schon. Schon, schon ähm, die Schwangerschaft ist ja, es läuft durch ein Programm. Oder auch jetzt, ich meine, ein Baby das entwickelt sich einfach. Das ist ja, man macht eigentlich nichts. Also, es, es ist wie ein Programm, das abspult. Und auch jetzt, wenn es sich entwickelt, ich, ich, ich stehe aus und schaue, dass sie nicht. Äh, keine Ahnung, es sich wohlfühlt hoffentlich, aber, aber sonst mache ich ja auch wie nichts. Und gleich ist jeden Tag wieder etwas Neues. Und das ist so etwas Krasses, wie es einfach in Natur ist. dass sich so darf man einfach auf den Körper wirklich vertrauen. Er weiß, was er machen muss. Ja. Ja, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, heute
0: deine Geschichte
1: ja. zu erzählen. Ja, merci, hast du dir Zeit genommen, um zu hören und habe ich da dürfen. Meine Geschichte teilen. Es ist mir aber wirklich wichtig, wie du am Anfang gesagt hast, dass Frauen hören, dass, dass wirklich, ähm, das wirklich muss nicht negativ sein muss. Ähm, weil es ist wirklich die Gesellschaft sehr negativ belastet, finde ich, die, die ganze Geburts- und die manchmal auch ein bisschen tabu, tabu. Ähm, und ich finde, es muss effektiv nicht sein. Und das finde ich finde es so cool nachher, diesen Podcast. Das finde ich hammer. Das war der Geburtspodcast. Ihr findet
0: uns auf Facebook, Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn auch du Lust hast, uns deine Geschichten zu erzählen oder als Fachperson dein Wissen mit uns zu teilen, dann schreib uns gerne eine E-Mail auf geburtspodcast.gmail.com und hinterlass uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das wäre mega super. Danke vielmals und bis bald.